0: 牡丹的拒绝，张抗抗。他被世人所期待、所仰慕、所赞誉，是由于他的美。他美的秀运多姿，美的雍容华贵，美的绚丽娇艳，美的惊世骇俗。他的美是早已被世人所确定、所公认了的。他的美不惧怕争议和挑战。有多少人没有欣赏过牡丹呢？却偏偏要坐上汽车、飞机、轮船，千里万里，爬山涉水，天南海北，不约而同，揣着焦渴欲峭盼的心，滔滔黄河般的涌进洛阳城。欧阳修曾有诗云：“洛阳地脉花最宜。”牡丹尤为天下奇。传说中的牡丹是被武则天一怒之下逐出京城，贬去洛阳的，却不料洛阳的水土最适合牡丹的生长，于是洛阳人种牡丹蔚然成风，渐盛于唐，极盛于宋。每年阳历四月中旬。春色融融的日子，街巷园林，千株万株牡丹竞放，花团锦簇，香云缭绕，好一座五彩缤纷的牡丹城。所以，看牡丹是一定要到洛阳去看的。没有看过洛阳的牡丹，就不算看过牡丹。况且，洛阳牡丹还有那么点来历。他因被贬而增值而名声大噪，是否因此勾起人的好奇，也未可知。这一年已是洛阳的第九届牡丹花会，这一年的春却来得迟迟。连日浓云阴雨，四月的洛阳城冷风嗖嗖。街上挤满了从很远很远的地方赶来的看花人，看花人踱着年年应准的花期。明明是梧桐发叶，柳枝低翠，桃花梨花姹紫嫣红，海棠更以落英缤纷。可洛阳人说，春尚不曾到来；看花人说，牡丹城好安静。一个又冷又静的洛阳城，让你觉得有什么地方不对劲儿。你悄悄闭上眼睛，不忍寻觅。你深呼吸，掩藏好了最后的侥幸，姗姗步入王城公园。你相信牡丹生性喜欢热闹，你知道牡丹不像幽兰习惯寂寞。你甚至怀着自私的企图，愿牡丹接受这提前的参拜和瞻仰。然而，枝繁叶茂的满园绿色，却仅有零零落落的几处浅红、几点粉白。一丛丛半人高的牡丹植株之上，昂然挺起千头万头硕大饱满的牡丹花苞，个个形同仙桃。却是朱唇紧闭，洁齿轻摇，薄薄的花瓣层层相裹，透出一副傲慢的冷色，绝无开花的意思。偌大的一个牡丹王国，竟然是一片暗淡萧瑟的灰绿。一丝苍白的阳光伸出手，竭力抚弄着它，它却木然呆立，无动于衷。惊愕伴随着失望和疑虑，你不知道牡丹为什么要拒绝，拒绝本该属于它的荣誉和赞颂。于是看花人说：“这个洛阳牡丹真是徒有虚名。”于是洛阳人摇头说：“其实洛阳牡丹从未如今年这样失约，这个春实在太冷。”寒流接着寒流，怎么能怪牡丹？当年武则天皇帝令百花连夜素发，以待他明朝游玩上院百花慑于皇威，纷纷开放，唯独牡丹不从，宁可发配洛阳。如今怎么就能让牡丹轻易改了性子？于是你面对绿色的牡丹园。只能竭尽你想象的空间，想象它在阳光与温暖中火热的激情，想象它在春晖里的辉煌与灿烂。牡丹开花时，犹如解冻的大江，一夜间千朵万朵纵情怒放，排山倒海，惊天动地，那般恣意，那般宏伟，那般壮丽。那般浩荡，他积蓄了整整一年的精气，都在这短短几天中轰轰烈烈的迸发出来。他不开则已，一开则倾其所有，挥洒尽尽，终要开的一个倾国倾城、国色天香。你也许在梦中曾亲吻过那些赤橙黄绿青蓝紫的花瓣儿，而你此刻需在想象中创造摇黄、魏紫、豆绿、墨洒金、白雪塔、铜雀春、锦帐、芙蓉、烟蓉紫、手暗红、火炼金丹。想象花开时节，洛阳上空被牡丹映照的五彩祥云；想象微风夜露中颤动的牡丹花香；想象被花气如染的树和房屋；想象洛阳城延续了一千多年的“花开花落二十日，满城人人皆若狂”之盛况。想象给予你失望的纪念，给予你来年的安慰与希望。牡丹为自己营造了神秘与完美，恰恰在没有牡丹的日子里，你探访了、窥视了牡丹的个性。其实你在很久以前并不喜欢牡丹，因为它总被人作为富贵膜拜。后来，你目睹了一次牡丹的落花，你相信所有的人都会为之移动。一阵清风徐来，娇艳鲜嫩的盛期牡丹，忽然整朵整朵的坠落，铺洒一地绚丽的花瓣。那花瓣落地时依然鲜艳夺目，如同一只被奉上祭坛的大鸟脱落的羽毛。低吟着壮烈的悲歌离去。牡丹没有花谢花败之时，要么炼于枝头，要么归于泥土。它跨越萎顿和衰老，有青春而死亡，有美丽而消遁。它虽美，却不吝惜生命。即使告别，也要留给人最后一次惊心动魄的体味。所以，在这阴冷的四月里，奇迹不会发生。任凭游人扫兴和诅咒，牡丹依然暗之若素。它不苟且，不附旧，不妥协，不媚俗。他遵循自己的花期，自己的规律。他有权利为自己选择每年一度的盛大节日，他为什么不拒绝寒冷？天南海北的看花人依然络绎不绝地涌入洛阳城，人们不会因牡丹的拒绝而拒绝它的美。如果它再贬谪十次，也许他就会繁衍出十个洛阳牡丹城。于是，你在无言的遗憾中感悟到，富贵与高贵只是一字之差。同人一样，花儿也是有灵性、有品位之高低的。品位这东西，为气，为魂，为筋骨，为神韵，只可意会。你叹服牡丹卓尔不群之姿，方知品味是多么容易被世人忽略或漠视的美。